0: Bienvenidos a Crecer Duele, un podcast sobre negocio, financia, la vida, marketing y el día de hoy sobre automatización de ventas. Auto. Con ustedes, déjame presentar. Cristian Álvarez. Y Eric Suárez. Y el día de hoy tenemos a un joven eh, bastante interesante, se llama Luis Brazobán. Luis, ¿cómo te va hoy?
1: Todo bien, gracias a Dios.
0: Miren, Luis es una persona que, a pesar de su edad, de tu temprana edad, se ha convertido en un experto en auto automatización de marketing, eh, ventas digital y marketing digital. Y en este día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Cristian?
2: Vamos a hablar de cuáles son los errores que están cometiendo los empresarios en... En el tema de marketing digital. O sea, ¿cómo están perdiendo dinero? ¿Cómo están eso perdiendo dinero eso.
0: Exacto. ¿Cómo están perdiendo dinero en marketing digital? No le diga a nadie que tú tienes una agencia y yo otra. No, que todos los que estamos aquí tenemos agencia. No se lo diga a nadie. Luis, cuéntame, háblame un poco de ti, de tu experiencia, de tu enfoque.
1: Ok, yo soy Luis Brazován. Eh, me apodo Luis Digital en las redes sociales. Y en sí empecé a emprender sin saberlo. So, a los 6 años ya vendía yuca, como me daban 25 para la escuela, era una pizza y un refresco. Yo calculé que si vendía yuca con mi abuelo, él me daba 25, entonces eran dos pizzas, un refresco y un juguetico de lo que venden. Entonces ahí fue que empecé. A los 13 años comencé eh, como me expulsaron. Te eh, eh, botaron del colegio. Era bueno el emprendedor. Era bueno el emprendedor. del colegio. Mira, mi coro siempre fue informático. Okay. Entonces me expulsaron del grupo No por no saber ni nada de eso Sino que tenía como que problema con la profesora Y yo nunca he sido prepotente ni nada Entonces le dieron un certificado A todos los amigos míos, excepto a mí Un en certificado
2: esa, de informática
1: Exactamente, avalado por el, por el Ministerio de Educación, le dieron comida Muchísimas cosas entonces, hicieron, hicieron
2: un paquete
0: y a, sí, a ti te dejaron afuera, como Ajá. la foca, Ajá. aplaudiendo. Así. Es,
1: ni, ni como la foca, no me invitaron ni siquiera al evento de, de entrega. Ah, nada. pues
0: te dejaron como la chacabana, exactamente por fuera.
1: Ajá. Entonces, en esas vacaciones, yo aproveché y dañé dos computadoras en mi casa.
0: Aprovechaste,
1: sí, aproveché y dañé esas dos. Eh, así eh, me, eh,
0: yo dañé un
2: carrito para ver eh, eh, cómo funcionaba el motorcito. Él dañó una computadora.
0: Ya tú sabes. Para ver
2: cómo funcionaba por dentro. Ya tú los, sabes. Vamos a hacer los, un
0: podcast. Las cosas que usted dañó viendo cómo funcionaban. Yo dañé varios negocios. Va a ver cómo <risa> funcionaba. <risa>
1: pues bien. Ya para continuar, eh, eso me dio la, la osadía de yo aprender algunas cosas y fue que hice mi primer blog en Blogger. Lo moneticé con AdSense, con los datos de mi tío, con su cédula y su cosa, porque él estaba ahí. Yo viéndolo aprendí de él y e hicimos ahí los primeros 40, 60 dólares. Eh, tibas, ahí, sí, llegaste,
2: llegaste a más de 97 dólares Bien ahí
1: bien ahí Yo tenía como 12, 13 años Primero bachiller Entonces Ahí fue que yo vi eh, Como blogger Funcionaba con HTML CSS Que son lenguajes De hipertexto y diseño Como que sirven para diseño web Y yo me puse a aprender eso en YouTube De gringo que programaban Sin decir una palabra Con una musiquita Pero daban un resultado ¿Me entiendes? Yo me ponía a ver eso Y como tampoco entendía el inglés Yo copiaba lo que él hacía y le di ahí. Entonces, también me quedé fuera del técnico de la escuela porque no. Eh, porque no pasaste. No, no no tenía que los requisitos, pero en verdad fue por cuña esa.
0: Oye, a ti te vamos a decir <risa> Luis Chacabana.
1: <risa> El, siempre <risa> lo dejaban afuera, dejaban por fuera <risa> siempre. Pero, <risa> así mismo, en la escuela, los tres proyectos finales que tuvo técnico para presentárselo al Ministerio de Educación, fui yo que lo lideré. y gracias a mí fue que salieron bien. Enseñé HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, eh, Flexbox, eh, todo PHP, todo lo que tenía que ver. Todas ah, las
0: siglas sí. que hay en el mercado. O
1: sea, ellos estaban de 7 a 4, yo de 7 a 1, yo de la 1 a la 4 me quedaba dándole clase a los cursos de informática en la escuela.
0: Coge punta flaco, Y,
1: y ahí le vendía los cursos y también comencé a hacer dinero ahí a monetizar con ellos.
0: All right, all right, all right. Luis, dime una cosa. ¿Cuáles son las herramientas más subutilizadas en la automatización del marketing ahora mismo, según tu criterio?
1: Según mi criterio la automatización del marketing. Hay una, que se, hay una que se llama Zapier. Zapier. Está rompiendo Sapier. Sí, exactamente. Esa es para tus automatizaciones. Yo te voy a explicar una para que le llegue heavy. Imagínate que tú llenas un formulario. Que te dice, no, yo te voy a dar esta guía. Eh, pero tienes que poner tu nombre, eh, apellido, correo y teléfono. Y también... Eh, déjame saber qué tú quieres en el sentido de por qué tú te inscribes a esta guía uh -huh. y vamos a poner que sea yo quiero invertir en bienes raíces me interesa el tema de los bienes raíces yo quiero alquilar mi casa entonces como tú llenas esos datos se va directamente a un CRM que es donde uno pone ahí que la automatización que te llega el loco rojo, que a veces dicen, dicen tu nombre y cosas y tú crees que es un agente que te lo está mandando uh -huh. pero mentira eso está automatizado okay. es un software eso de email marketing pero los vendedores te tienen que contactar no uh -huh. Entonces, ahí es que viene Zapier y se mete y te lo envía a tu CRM. Y te okay. lo pone como una tarjetita. Fulano de tal quiere alquilar, ¿entiendes? Ese es su mm. número, ese es su nombre, etc. Entonces, ahí oh. el equipo de venta te da eh, seguimiento.
2: Y también eh, yo he utilizado Zapier para entrelazar diferentes softwares. O sea, Exacto. por ejemplo, yo tengo uno eh, que, que maneja el, el, el funnel y tengo el, el CRM, uh -huh. y tengo tal vez un chatbot. Entonces, para que todo se, se, todo se conecten y usen la misma información. Que normalmente uno lo que hace es que la basea en, en, el, en el CRM uh -huh. y conecta todo, todo el resto del CRM. Y uno, lo, uno, bueno, ahí es que yo he utilizado más a Zapier. O sea, okay. por interconectando diferentes plataformas. Porque la gente cree que existe... Eh, eh, una, sol, una plataforma que es una panacea de la automatización y uno termina utilizando 5, 6, 7 herramientas para, uh -huh. poder, para poder automatizar algo.
0: No, y lo que te funcione es lo más importante. Una vez un consultor me dijo a mí, conversando sobre CRMs, yo le pregunté, ¿cuál es el mejor? Él me dijo es que el mejor CRM es un Excel, si tú lo vas a usar, si tú te vas a llevar de él, lo vas a alimentar y le vas a dar el seguimiento correcto, con un Excel se hace. El software... Hay algunos que tienen una interfase mejor, que son más fáciles de personalizar, Etcétera, Pero el software no es el CRM. El CRM es la cultura que tú creas alrededor de la información y qué tú haces con esa información. Correcto,
1: correcto. Totalmente de acuerdo. Porque no es, mucha gente piensa en que el éxito en Internet en una aplicación o en una configuración. No, en el hábito, en la cultura de, de la empresa. ¿Me entiendes?
0: Uh -huh. Si usted tiene el
1: hábito. De que usted invierte 100 dólares y le duele. Cuando le digan que hay que meter mil realmente para traer clientes potencial y cerrarlo, usted va a llorar. Usted, usted no va no a invertir. Eso es el hábito, es la mentalidad. Realmente. Claro.
2: Entonces, pregunta sabes, del millón de pesos. Tú sabes que... Disculpe que te interrumpa, Eric. Tú sabes que, a, escuchando lo que él dice de, del tema de hábito y de cultura, yo creo que tengo un contenido que habla sobre empresas análogas con estructuras digitales. O sea, aquí existen, y en el mundo, pero aquí, eh, que uno es consultor, aquí existen muchas empresas que toda su filosofía es análoga. Claro. Para, para darte un ejemplo, una tienda. Uh
0: -huh.
2: La tienda, toda su filosofía, toda su estructura, todo su formato es para vender en una plaza. Y tienen un carrito de compra. Exacto. Y en el carrito de compra. Pero si no cambian la filosofía, la estructura, como tu, la cultura, para tener un negocio digital, el carrito de compra no va a funcionar.
0: Eso fue un ejemplo, que era mi próxima pregunta, de dinero mal invertido en el marketing. Sí. Agarraste una empresa normal que está optimizada para trabajar con el cliente frente a frente en una plaza y le metiste un carrito de compra. Eso no hace digital a una empresa no... No habilita a un comercio para entrar en e-commerce, ni mucho menos te garantiza que vas a atraer lo, la audiencia correcta para que te compren y ese. Otro punto e de
2: cultura muy fuerte, que yo, eso lo estoy viendo yo porque todo el mundo está interesado en las ventas digitales ahora mismo. Uh -huh. eh, marketing digital con venta análoga.
0: Marketing digital con venta análoga. Él
2: entendió. ¿Qué? Él entendió. Desarrolle, profesor. No, pues, eh, Tú, tú haces una estructura de marketing digital, no uh -huh. pone eh, con tu funnel bien hecho y todo, pero no lo automatiza. Al final cae en la mano de un vendedor.
0: O sea que todo lo que hiciste descansa sobre los hombros de, de un que, vendedor. De que ese señor tenga buen entrenamiento, buena actitud, buen ánimo y que ese día... Y sea ese su
2: vendedor día. hace un abordaje análogo, como ya. si él estuviera vendiendo como vendía antes. Ahí uh -huh. uh -huh. uh -huh.
1: sí, ahí la venta cambiado muchísimo. Y muchas veces tienen vendedores que son creativos. ¿Cómo así creativo? Que no, inventa. pero si es
0: creativo es bueno. No, no, que se inventan las cosas de la marcha. No,
1: no. Eh, eh, en la venta hay una estructura... ...que es la que funciona. Si tú ves puntos que están fallando... ...usted lo apunta, lo analice ...y luego usted agrega esa solución. Quien es creativo... ...y se pone a, a, a poner pasos que no van... ...en el guión de ventas... ...¿qué va a pasar? Daña la venta. Porque sí. a, al ponerse creativo le crea objeciones a los clientes
0: Sí, te entiendo perfectamente te sí. entiendo perfectamente entonces sí. no necesariamente ese es el resultado porque hay vendedores muy experimentados que se ponen creativos dependiendo de lo que tengan al frente pero normalmente pero ahí tú cuando, estás, cuando tú cuando estás, aplicando, se, se tú estás
2: aplicando lo de venta análoga exacto porque es el, 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 como, el, como lo acabo de mencionar tú tienes un guión uh -huh. tú tienes una pauta si tú ves que hay una pregunta que no está dentro de ese guión tú la anotas y la agregas pero la agrega en forma de. de en, en consenso. Uh -huh. Claro, claro. Pero lo, lo, la tendencia es a que cada vez más te respondan menos. Cierto. Que sea una Mac, un, un, un bot el que haga la mayor parte del trabajo.
0: Sí, no. yo creo que con esa tendencia se abren oportunidades. Eh, porque eh, yo soy cliente de una entidad bancaria en los Estados Unidos. Y yo, si en el IBR de ellos hubiera una opción que dijera: eh, eh, haga, si usted quiere que lo atienda un operador, dele clic a este número y le vamos a descontar 25 dólares de su cuenta. Yo le doy y decuéntame los 25 dólares, porque a veces las estructuras digitales están tan complejas y tan eh, cerradas. Que tú pagas lo que sea Porque una gente te atienda Una gente con un buen guión Y con un buen proceso
1: Exactamente Que tenga un buen proceso Buena actitud Porque Te, te voy a explicar algo Ahora Alguna tendencia Que están pasando La gente abusó de, lo, de los bots De los chatbots Pensaban que ellos Iban a resolver todo Pero no Acuérdate de que tú Estás tratando con humanos uh -huh. Ellos prefieren Que un humano lo atienda uh -huh. Entonces tú tienes que Los bots son buenos Para la prospección Y cualificación del cliente Para la venta Un humano Ya yeah al cierre. Exactamente, para el cierre.
2: O sea, tú... La, 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 la tendencia es que la prospección...
1: Sea automática. Sea
2: automática. Que la calificación sea automática, pero Totalmente. el cierre sea un humano.
1: humano. Pero ya tú okay. ves, eh, la cualificación, tú tienes preguntas que, primeramente, si si no es tu cliente potencial, no va a llenar la pregunta. Porque uh -huh. si tú le haces 10 preguntas para tú venderle un ticket de mil dólares... Y tú decirle en, en la pregunta, ¿tienes mil dólares para, para pagarlo?
0: No, no lo eh, tengo. Te,
1: no, no lo tengo. Ya es, como hay automatización, se puede ir a un downsell. Un downsell es un producto mucho más barato. Uh -huh. Y tú le dices ahí mismo, en, en el formulario que está llenando, ¡ay! He visto que todavía no eh, no tiene los requisitos para comprar este programa, por lo cual eh, he decidido darte algo que te pueda ayudar en ese momento. Y terminan comprando algo más barato. Este es el formulario para
0: los ratones tenga. <risa> no,
1: Entonces, no, porque la realidad... Para pa el cliente sí. que, que no tiene presupuesto, porque los clientes evolucionan, uh -huh. lo, los negocios crecen. Claro. La gente crece y quizá como vio, dice, miente. mierda, pero me dio algo más barato, ¿verdad? Yo no, yo no estaba apto para eso, pero en un año viene y te compra el de mil. Uh -huh. Entonces en vez de gastar... Y más si
2: lo que tú le diste funcionó. Eso. Exactamente, <risa> exactamente.
1: E incluso hay gente que cuando ven que el de 25, el de... 40, 50 dólares funciona buscan y lo financian.
0: Uh -huh. Te entendí perfectamente. Entonces, Cristian, vamos a hacer una ronda de, en la opinión de cada cual, pérdidas de dinero que comúnmente están haciendo los eh, empresarios y emprendedores en el marketing digital. Empiece usted.
2: Empiezo yo. Eh, la primera, el, el, desde la, de la primera franja, desde el principio, una mala estrategia de pauta.
0: Estoy de acuerdo.
2: O sea, eh, no tener bien segmentado el público, no tener bien eh, elegido tu, eh, la red por la que tú vas uh -huh. a trabajar, no tener bien estructurado eso y por ende inviertes prácticamente quemando dinero. Y eso también ocurre porque no tienen, eh, como no tienen la estrategia completa definida no tienen las métricas claras que ellos necesitan deben de recibir. ¿cuáles
0: son los números que tienen que dar para saber que van para, por buen
2: para, camino? para saber sí porque el, el marketing digital todo se mide
1: uh -huh.
2: y entonces al medirse todo hay que, hay que estar claro con el tema de que las estrategias de contenido realmente uno tiene buena mala estrategia pero las estrategias de contenido quien decide qué es buena es el público
1: exactamente eh, eso entonces
2: correcto. como tú cómo como es así cuando tú inicias una campaña que empiezas a eh, invertir en un contenido, tú tienes que saber automáticamente el resultado que estás teniendo, porque si no es el
0: resultado
1: que tú
2: esperas, quiere decir que es no el contenido adecuado, tú debes cambiarlo.
0: Perfecto, Luis, diga la suya.
1: Yo voy un poco de la mano con él, pero te lo voy a poner en otra palabra. No conoce los fundamentos del marketing, ¿me entiendes? No tienen, eh, no tienen, y el otro es que no tienen un plan de venta. Porque muchos tienen leads, miles de leads. Pero ¿y quién los cierra y cómo los cierran? Uh -huh. ¿Cómo los llevan a, al cierre? Muchos incluso evito proyectos que tienen capital y de todo. Y han quemado 30 mil dólares de ahí, ahí. Con el equipo, la Porque condición... Porque no tienen un plan de venta. No tienen un plan de venta. Entonces, es Entonces, el siguiente paso. O sea, claro,
2: primero, estamos tomando dinero en, 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 en una mala estrategia de pauta. Uh -huh. Ok, arreglamos la estrategia de pauta. Después no tenemos un plan de venta, uh -huh. tenemos los leads. ¿Qué hacemos uh -huh. con ellos? Uh -huh.
1: Exacto. Pero... A eso es lo que se le llama el marketing de la esperanza, que quiera Dios que, que compre. <risa> quiera Dios que compre. <risa> quiera, Dios que compre. Que quiera Dios que compre. Está bueno. Está <risa> bueno eso, el marketing, <risa> el marketing de, esperanza de la esperanza. Y te lo digo porque mucha gente, muchos emprendedores y empresarios que hacen millones de pesos que son análogos, uh -huh. dicen: Yo hablé con una mujer que dijo: Quiera Dios que Marketplace no me baje la venta.
0: ¡Wow! Wow, ese es el marketing de esperanza. Es el marketing Mira, yo creo esperanza. que la, la, la botadera de dinero más, eh, diría yo, eh, ¿cómo le pongo a eso? La, el, el, la pérdida de dinero más grave que yo considero que están teniendo la gente ahora mismo en marketing digital es creer que lo que está invirtiendo en un community manager y en que le manejen un Instagram es marketing digital. Y hay gente que está perdiendo ese dinero, no, no importa lo que esté pagando, sean 15 mil, sean 50, sean 100 mil, cuando tú pones todos los huevos en una canasta y tú entiendes que porque tienes un Instagram bonito y que porque tú tienes 20 mil seguidores en un Instagram, tú estás haciendo algo en pro de tu negocio, tú estás perdiendo el dinero Feo.
1: Exactamente. Lo
0: que le está aprendiendo, lo que le está pagando al equipo, lo que está pautando en el contenido, si no estás, si no tienes una buena estrategia de contenido y luego una estrategia global que lleve todo ese contenido a un resultado comercial o de branding, pues Y, y, y eso es lo que yo más comúnmente veo. Pero eso, empresas, me llamó, tuve una reunión hace poco con una empresa importante, pero una empresa ya eh, con varios años en el mercado. Y me reuní con, con, con el equipo de personas que me reunía y el, y el requerimiento era muy básico. Nosotros no hemos quedado atrás y queremos activar un Instagram. Y yo decía, ajá, ¿y para qué no? Que tenemos que estar en Instagram, tenemos, y esa página hay que remozarla, pero ¿para qué? Entonces, al, al querer. En meterse en el marketing digital y pensar o confundir una página web o un Instagram con marketing digital eh, se pierde y se quema mucho dinero y muchas agencias están felices de cobrarte los 3, 4 mil dólares por tu página web y los 800, 900 mil dólares por tus redes sociales mensualmente porque si tú no tienes un plan y si tú no tienes una claridad de lo que tú quieres obtener eh, con el marketing digital pues eso va a ser lo peor lo segundo peor que tú puedes hacer es eso
2: yo tengo un contenido también que lo dice que dice eh, las, las empresas que creen que contener eh, una página web o un Instagram tiene marketing digital exactamente
1: no, y eso era importante antes e incluso hay una métrica estaba viendo un informe por ahí que dijo que ya la gente no te está buscando en Google no te está buscando en las redes sociales
0: están buscando en TikTok están buscando en, en Instagram. Instagram
1: Instagram es el nuevo buscador que confirma uh -huh. lo que tú haces Uh -huh. Entonces, no es estar en Instagram por estar, claro está ahí, pero yo he visto empresas que son millonarias aquí que no les gusta invertir, que yo le he hecho propuestas consolidadas, que son, que con resultados, que tú sabes que un funnel de prospección y demás, son empresas que lo que necesitan es branding muchas veces, uh -huh. branding y ya, entonces, ellos prefieren meterle un iPhone de última generación a la community manager, para eh, tener fotos bonitas. Correcto. Y paga un diseñador gráfico y dice, si subí eh, como que TVT de la semana, ¿a quién le interesa un jodido TVT? A nadie. A nadie.
0: Eh, gracias a Dios que hoy viene, Tenscat, eh, TGI. Oye bien, el cuerpo lo sabe, eso es, un, eso es un meme clásico de la oficina. Digo, el que está publicando aquí, oye bien, el cuerpo lo sabe, tiene que orientarse. Sí. Porque porque eso no vende, eso no eso comunica, no eso, no, eso es más no. de lo mismo. Yo tengo, yo
2: tengo una discusión con un cliente. Porque eh, para ellos, internamente, la historia de la empresa era importante. ¿Qué te dice? Y ellos no entendían, cuando yo le explicaba, al cliente tuyo no le importa tu historia. damos un contenido que le agregue a tu cliente. ¿No? Y, y, y lo entendieron al final, principalmente la, genera, la generación uh -huh. más, más, más joven, la, la parte más joven. Eh, porque el, yo le pregunté ¿cuántos de ustedes se han sentado en Instagram a ver la historia de una empresa? Uh -huh. nadie. ¿qué usted hacen? swap up.
0: claro voy a hacer un anuncio atención empresario atención emprendedor que usted arrancó ese negocio en una camionetica con su abuelo no le importa absolutamente a nadie en ventas <risa> Lo importante, lo único importante es lo que me habla a mí como cliente. Si tú me hablas de una solución a un problema que tú me vas a dar, me hablas de un aspiracional, de algo que voy a alcanzar contigo, o me hablas de una catástrofe que me voy a evitar por trabajar contigo, yo te voy a prestar atención. Si tu discurso no resuelve o no responde a ninguna de esas preguntas, ahórratelo. Mejora y es, un meme de un gato. Mejora un meme de un gato.
1: Mejor a un meme de un gato. Para que lo vean en otra perspectiva. Cuando usted es cliente, usted es egoísta.
0: Cierto, pero pero siempre somos clientes. Siempre Exactamente. Somos clientes.
1: Entonces, como el cliente es egoísta, piensa en cómo realmente tú lo puedes ayudar a él. Uh -huh. No te, no no te venda ni te sobrevenda. Porque uh -huh. a veces la gente dice: si él me jala esto, la mejor, la primera, a la gente tampoco le interesa. Crea comunidad, crea buen contenido, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, crea una comunidad cercana en caso de que ustedes sean una empresa corporativa y demás y hay que tener una cara en la empresa que sea quien salga, que dé el contenido, uh -huh. esto eh, lo otro. Y es eh, como el ejemplo que siempre ponen cuando tú ves do, dos restaurantes, uno lleno y otro vacío, ¿dónde tú te vas? Tú no te vas al vacío porque te van a, a atender más rápido. La prueba social te dice que tú te vas al lleno. Uh -huh. Tú dices, no, yo voy para acá, ¿para qué? ¿Qué lo bueno? Y ahorita el que está vacío cocina mejor y de todo, pero... Porque este está haciendo un mejor trabajo de marketing, de uh -huh. venta y demás. Está lleno. Claro. Porque McDonald's no es que tenga la mejor hamburguesa. Cualquiera puede ir a cualquier restaurante y te dan una hamburguesa nítida. Pero son los que tienen el mejor branding, uh -huh. el mejor marketing, que te resuelven rápido y demás. Muy
0: bueno. bien. Pues, señoras y señores, amigos amigos, niñas y niñas, compañeros, todos. Hemos llegado al final de este episodio de Crecer Duele, un podcast sobre la vida, negocios, finanzas y marketing digital hoy hoy de marketing digital ah bueno espérate no nos podemos ir sin hacer la recomendación de lectura sobre el tópico que estamos conversando el libro sobre marketing digital eh, que tú recomiendas Cristian ¿cuál es te lo dejo tú al experto eh, y usted invitado del día de hoy
1: si quieren aprender de marketing digital fuera de los conceptos que, que nada me enseñó un concepto mucho libro eh, váyanse a la brújula de Vilma Núñez esos son 100 dólares pero bien invertido.
2: Mi esposa es eh, full fan de Vilma Núñez.
1: Yo soy, eh, yo he hecho muchísimo curso de Vilma Núñez. O sea, des, yo creo que vale con la decena de dólares ella.
0: Vilma, atención, Vilma, tenemos aquí tu hijo perdido. <risa> sí, sí. Ella, y ella
1: y otra cosa, ella tiene una una corporación, un grupo de empresas que factura millones de dólares.
0: Uh -huh.
1: eh, la última vez que yo vi un reporte de ella fue como en 2019, 2020, y hacía como 15 millones de dólares. Qué
0: rico todo. El grupo
1: de empresas. Eh, no sé si me estoy equivocando, pero. Ella aún así facturando millones de dólares Atiende su DM Y tiene seis community, man eh, community managers Nada más de su cuenta
0: oh, wow, Produce wow.
1: muchísimo contenido Agrega muchísimo valor Y la frase de ella es a un contenido mejor Que el que tu competencia da de pago Porque eso da uh -huh. prueba social eso dice, oye, esta tipa sabe.
0: Bueno, mi Godin. recomendación de lectura para esta semana sería This is Marketing de Seth Godin. Es muy buen libro, no específicamente sobre marketing digital, pero sí va a hablarte claramente sobre eh, el abordaje del marketing y se puede aplicar al digital. Y hay otro libro que se llama Study Brand de Donald Miller eh, y este libro sí te va a ayudar a, aclarar, a clarificar los mensajes. Está muy orientado sí. al marketing digital.
1: Y otra cosa, para la gente que te en olla eh, póngase a leer Vendes o Vendes de Gran Cartón.
0: Buen libro, buen libro. Buen libro, sí. Muy buen libro. Bueno, señores, hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias por su sintonía. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Cristian, <risa> sus empresas. <risa> al Flaco Producción, hasta luego. Pásela bien. Nos vemos.